0: La revue francefineart.com présente Dominique Forest, vous êtes conservatrice en chef au département des collections modernes et contemporaines et nous nous rencontrons autour de l'exposition Histoire naturelle d'Assion François-Xavier et Claude Lalanne au Musée des Arts Décoratifs, présentée dans la NEF du Musée des Arts Décoratifs, une exposition sous le commissariat d'Olivier Gabé directeur du Musée des Arts Décoratifs. Leur exposition mettant à l'honneur la dation des artistes François-Xavier Lalanne, 1927-2008, et Claude Lalanne, 1925-2019, qui permet au Musée des Arts Décoratifs de compléter ses collections comptant jusque-là le collier bouche en or, un sautoir ronce, un banc crocodile, un couvert en argent du service dit Lola de Claude Lalanne ainsi que le secrétaire deuxième rhinocéros de François-Xavier Lalanne avec 16 œuvres majeures et 38 dessins du couple d'artistes ou en retraçant ainsi près de 60 ans de création des années 1960 à 2019, histoire naturelle souligne l'importance de la nature et des animaux comme élément d'inspiration de leur création. » Alors, sculpteur inclassable à la frontière du design et de l'œuvre d'art de l'objet usuel et de la sculpture, mettant ainsi du beau dans l'utile, dans le quotidien, si les sources d'inspiration sont communes et qu'on les nomme les Lalanes, ne faisant pas de distinction, François, Xavier et Claude ont développé une identité singulière, signant chacun de leur nom les œuvres qu'ils conçoivent. Alors, avant d'évoquer la plasticité des œuvres des Lalanes, dans un premier temps, peut-on s'attarder sur le couple en trois dates, ils se rencontrent donc en 1952, ils commencent à travailler ensemble en 1956 et ils se marient en 1967. Alors en 1952, quelle est, quelles sont les circonstances de leur rencontre si chacun développe une œuvre singulière en 1956 Quelle est la circonstance de leur première collaboration Comment vont-ils travailler ensemble, unir leurs forces tout en gardant une identité singulière Peut-on dire qu'il y a un avant et un après où leurs œuvres poursuivent-elles l'évolution de leurs pratiques
1: Alors leur rencontre euh, s'est faite lors d'une exposition. François-Xavier Lalanne exposait et, et Claude Lalanne est venu à cette exposition. Donc ça a été une rencontre euh, de deux créateurs déjà. Et ensuite, quand ils vont vivre ensemble et surtout s'installer, alors pas tout de suite, mais ensuite près de Fontainebleau, ils vont avoir deux ateliers qui seront des ateliers distincts, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue, bien sûr, mais le travail est quand même toujours différent, avec des pratiques différentes, des thèmes différents, puisque François-Xavier va beaucoup plus s'intéresser aux sculptures animalières, et Claude va plus s'intéresser à tout ce qui est végétal, avec des pratiques aussi de techniques très différentes, puisque... François-Xavier pratique le martelage, donc un travail beaucoup plus presque de dinandier, même si on ne peut pas forcément employer ce mot pour lui. Et elle va travailler la galvanoplastie, alors avec pas forcément que cette technique. Donc deux univers à la fois proches, quand on les voit réunis, il y a quand même un, un, des points communs dans ces, ces thèmes figuratifs, mais quand même des univers assez différents.
0: Alors pour évoquer le fil rouge de l'exposition qui est aussi celui de leurs œuvres pour François, Xavier et Claude, comment la nature et les animaux vont-ils devenir une matière de leur écriture plastique pour mettre du beau dans l'utile Comment les formes issues de cette nature, des animaux, s'adaptent-ils à des objets Comment détournent-ils les morphologies pour en faire des atouts stylistiques et fonctionnels
1: alors je pense que leurs sources étaient à la fois dans les musées, euh, par exemple François-Xavier Lalanne avait travaillé aussi comme gardien au Louvre, donc on met en rapport par exemple pour l'hippopotame, le petit hippopotame du Louvre et notre hippopotame de François-Xavier Lalanne, le, le jardin des plantes, Vous allez voir les animaux au jardin des plantes, donc il y avait cette culture aussi, D'autres créateurs, par exemple François-Xavier Lalanne avait été marié une première fois avec la fille de Pompon et Pompon c'est quand même le sculpteur animalier par excellence. Claude Lalanne, elle, va être très nourrie de l'art nouveau. Et puis il y a aussi cette proximité avec d'autres artistes, Brancusi, Tingli aussi, qui leur donne aussi une grande liberté. Donc c'était des gens profondément cultivés, profondément ouverts, et c'est ça qui a, qui a donné cette, cette œuvre très particulière, en sachant qu'ils ont quand même été, euh, on les voyait comme des artistes inclassables, parce qu'il y avait ce côté utile, donc à la fois sculptural, mais, euh, d'ailleurs François-Xavier en a parlé, en disant que c'était des sculptures qui avaient une utilité, ce qui était tout à fait nouveau. Et
0: pour poursuivre avec les similarités et les différences, nous l'avons évoqué, si la nature et les animaux sont une inspiration commune, comment chacun définit-il sa palette, son vocabulaire, son interprétation de la nature Quelle est la particularité de chacun On l'a un peu évoqué, mais peut-être aller plus en profondeur dans les objets et surtout de leur fonctionnalité, parce qu'on les connaît, mais quand on tourne vraiment autour, on, on, on distingue vraiment leur fonctionnalité et certaines sont quand même assez surprenantes comme la cigale, qui en fait sont des toilettes. Oui, alors
1: c'est une mouche, qui ah, okay. sont des toilettes, puisqu'il y a aussi un jeu de mots <rire> sur la mouche. Mais oui, oui, c'est étonnant, oui, bien sûr. Il a, il a f... Mais ça a été ça, ça a été t... très très vite une des particularités, enfin, surtout de François Xavier, de prendre des animaux qui ont une fonction. Alors par exemple, on a le... Le rhinocéros qui est secrétaire, mais il en avait déjà fait un autre après. Il va en faire un qui sera en cuir, qui sera euh, au contraire euh, décliné en canapé. C'est le cas de l'hippopotame qui est baignoire. La, la sauterelle qu'on n'a pas, qui était un bar. Le, la mouche, toilette. Euh, il va faire des, des ânes secrétaires. Donc, euh, euh, donc ça, c'est vraiment euh, pas toutes les œuvres, puisqu'il y a quand même des œuvres qui sont des... Des sculptures qui n'ont pas forcément une, une fonction, mais il y a eu beaucoup de, de pièces et c'est ça, je pense, qui, qui plaisait et qui faisait sa singularité. Pour
0: Claude, pourrait évoquer aussi comment elle, elle inspire, on a parlé de leurs inspirations, mais aussi les autres artistes grâce aussi à sa sculpture avec la tête de chou.
1: Oui, alors ça, c'est une très jolie histoire, en fait, puisqu'elle avait fait cette sculpture « Homme à la tête de chou », donc euh, hybride, hein, puisque vous avez un corps d'homme et une tête de chou à la place de la tête. Et, Fra et Serge Gainsbourg, en fait, qui a, qui a, quand il a vu cette pièce, euh, s'en est emparé, avec l'autorisation évidemment de Claude Lalanne, pour euh, en faire euh, la couverture de l'album, que nous présentons du coup ici, et je pense que les gens ne n'avait pas réalisé que cette pièce, l'homme à la tête de chou, était avec la, la sculpture de Claude Lalanne.
0: Et pour poursuivre ainsi, dans l'introduction, j'évoquais la frontière entre design et œuvre d'art, au-delà de la nature et de l'animal comme source d'inspiration. Comment les Lalanes jouent-ils justement de cette frontière dans l'articulation, l'exposition, regard d'une confrontation historique à l'histoire de l'art et des objets, vous l'avez déjà évoqué. Comment, ou les Lalanes ce site utile
1: Alors, je pense que ça, ça a été euh, une des, un des grands, grandes questions, parce qu'on leur demandait toujours Mais vous, euh, qui êtes-vous Est-ce que vous êtes des sculpteurs où est-ce que vous êtes des, des artistes décorateurs Et ça, je pense que ça les énervait un peu, parce que d'abord, ils se sentaient, je pense, plus sculpteurs. Mais ils, alors, ils avaient fini... François Nourricier avait dit que c'était l'élalane, voilà. Donc, ça, ça a cristallisé un peu ça autour de ce couple. Mais lui, François-Xavier, disait, oui, je suis... Alors, peut-être que je déforme l'expression exacte, mais il avait dit, en gros, je suis, un, je fais des sculptures avec une forme d'utilité. Donc, bon, ça résume bien leur travail. Mais je pense que il y avait un, un, vraiment une chose qui, qui intriguait, qui faisait qu'ils n'étaient pas exactement comme les autres, puisque les autres, c'était ou de la sculpture, ou des... Alors, il y, a, il y a quelques exceptions. On peut aussi penser à des, à des pièces comme le siège de Rancillac qui est en forme d'éléphant. Enfin, eux, c'est très continu. C'est l'histoire de, de toute une œuvre. Et peut-être pour évoquer euh, cette
0: histoire et l'évolution, hein, peut-être plus avec euh, François-Xavier Lalanne, c'est aussi de, de ces sculptures euh, moutons qui sont d'abord de véritables sculptures avec du lainage, mais qu'au fil du temps, il va réinterpréter pour en faire de véritables
1: assises. Oui, alors ça c'était aussi lié à l'évolution, puisque les premiers sont effectivement des ressemblent vraiment à des moutons, et puis ils se sont beaucoup amusés aussi, ils aimaient s'amuser, au milieu il y a un mouton noir par exemple. Donc, euh, mais il y a eu une évolution alors avec, euh, qui, qui était des assises, hein. les premiers étaient aussi des assises, mais ensuite pour pouvoir les mettre en extérieur, il y aura une évolution des matériaux avec des, des, des moutons qui ne seront plus, en, qui seront plus avec de la vraie laine dessus mais ce qui permettent du coup de les, de les mettre aussi dehors. Mais il y a cette déclinaison qu'ils ont faite sur les moutons qui est peut-être une des, une des œuvres les plus connues. Et très aboutie puisqu'il il y en avait des sans-têtes, il y en avait des avec tête Ce qui fait que quand on les regroupe, on a vraiment l'impression d'un troupeau de moutons.
0: Et peut-être... Euh... Je fais beaucoup de peut-être. Pour revenir à, à Claude, hein, la lame, et euh, à cette frontière entre euh, l'objet et la sculpture, peut-être aussi
1: évoquer la dimension euh, du bijou. Alors elle, oui, elle a fait pas mal de bijoux. Alors elle en a fait euh, des pièces uniques. On en a quelques-unes, par exemple ici, comme la bouche, qui a été moulée sur une bouche de femme. Et puis elle a fait quelques éditions pour Arcurial. Par exemple le collier ronce qu'on a... Euh, c'était une édition arcuriale. Et puis elle a fait des choses, alors qui ne sont pas des bijoux, mais qui sont quand même assez inclassables. Pour Yves Saint-Laurent, ils étaient très très proches d'Yves Saint-Laurent, elle a fait des bustiers. Donc des bustiers en, en métal, je crois que c'était en cuir, si je me souviens bien, ou euh, laiton les les tons plutôt, euh, qui étaient qui étaient des bustiers, donc on mettait à la place d'un haut de robe. Alors la Fondation Saint-Laurent conserve, et puis elle a fait des petits chapeaux aussi, moi j'ai découvert assez récemment, euh, qui étaient euh, faits aussi en métal. Donc des accessoires, voilà, des accessoires de mode, euh, au-delà du bijou, plus que du bijou. Et ça c'est très, très unique. Hein. Et pour aller au-delà de l'accessoire de mode, il y a aussi
0: l'art de la table.
1: Oui, alors il y a les fameux couverts qui sont magnifiques, des couverts qui avaient été faits pour Alexandre Yolas, donc qui était un galeriste, et pour ce galeriste, qui a exposé très très, très tôt, dès les années 60, le travail de, des, deux, la, des deux, Claude et François-Xavier, Claude Lalanne, donc avait fait ces fameux couverts que Dali aurait remarqué et aimé beaucoup, qui sont faits à partir d'empreintes de, de, de feuilles, d'animaux et qui sont magnifiques, hein, parce qu'aucune pièce n'est identique. C'est extrêmement onirique, c'est très, très 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 joli euh, couvert. Et pour conclure notre
0: entretien, peut-on s'attarder quand même sur la dation en elle-même Quelles sont les 16 œuvres entrées en collection 9 pour François-Xavier, 7 pour Claude, ainsi que les 38 dessins. Alors, les 38 dessins sont-ils associés en lien avec les 16 œuvres Et à travers cet ensemble, comment nous dévoile-t-il l'évolution de la pratique et de l'écriture plastique la
1: oui, donc il y a eu un, un choix qui a été fait pour la Dation, donc en paiement des droits de succession, qui a été un choix alors, de pièces très très importantes, hein, puisque le principe de la Dation, c'est vraiment de choisir des pièces majeures qui manquent dans les collections publiques, et le choix, alors, s'est porté ben, pour euh, les œuvres de Claude et François-Xavier sur des œuvres majeures, par exemple l'Hippopotame pour François-Xavier, par exemple le mal à la tête de chou, euh, choupatte pour Claude. Donc, bon, le choix est très évident finalement. C'est vraiment, il aurait pu y avoir d'autres pièces, mais enfin, celles-ci sont vraiment des pièces majeures. Et les dessins, alors, sont parfois en rapport. Par exemple, les couverts Yolas, on a des dessins euh, correspondants. Par exemple, le, le programme des têtes, c'était euh, un projet qu'il avait mené avec euh, l'architecte euh, Ayo. On a des dessins et une maquette, on a des sculptures et, une, et des dessins. Donc ça, il y a des correspondants, pas toujours. Il y a aussi des pièces un peu plus récentes qui montrent d'autres meubles qu'on qu n'a pas ici, mais qui montrent d'autres facettes, et ça, c'est bien aussi de pouvoir un peu diversifier, pouvoir étendre. Mais je pense que l'ensemble, c'est une très très belle dation, avec plus de 40 dessins, 16 œuvres majeures. Et là, on les voit réunis, on se rend compte que ça donne vraiment une idée très, très très large et très exhaustive aussi de leur travail.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par... France